0: 太疯狂了！高雄又有大团要来办演唱会了。来自于英国的摇滚天团将在十一月十一日在高雄市运主场馆来开唱啦。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽。如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追搜 news 来到五月第二周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。来到五月第二周，非常重要的应该就是这个周末了，即将迎来的母亲节这一个大节日啊！大家有没有规划什么样的行程要来庆祝这一天呢？不管是你要吃吃大餐，或者是出去玩一下，总之就是要陪一下妈妈这位母亲大人，度过一个快乐的假日，快乐的母亲节。那也祝大家母亲节快乐啦！那么看到这个礼拜要来关注到的几个热门关键字。首先看到的是 Mr. Beast， 在5月8号有2万笔以上的搜寻，这是一个 YouTube 经营账号哦，大傻逼的有钱人，相信大家应该对他并不陌生，即便你没有听过，好了，应该这几天在滑 IG 的时候都有看到他的现实动态啦，因为他近期就发出了一个。发送一万美元的生日庆典活动分享贴文，然后追踪的话，他就会从分享者之中抽出五位来发送一万美元的奖金，所以非常的香的，对，这么大碗一万美元，然后只要做一点分享啊、追踪留言的动作，就可以有这个机会来获得。大家都觉得哇，趋之若鹜。那作为一个嗯，在 YouTube 平台上最多订阅者的频道之一，其实他的疯狂活动吸引许多人来参加，但是以已经热烈到 IG 把他的贴文下架了。不过 Mr. Beast 他还是承诺他会抽出五位幸运儿啦。那我觉得这个话题一出来，大家除了对活动本身之外，应该也会想到哇，这个 YouTuber 的收入，他怎么红起来的这几个问题都是很想要来知道的。如果有想要经营频道的人，应该也会想要尽量看看能不能蹭一下这个活动、这个名人的热度。那我个人觉得，他是因为足够疯狂，这个疯狂呢是太有钱的疯狂。不管是发起一些挑战而引发的好笑的讨论，还是说高额的奖金，都是他给我。的。的印象，但是这就是他的个人特色、哦，而且非常难以被取代的。我认为这就是他的成功要素了。但我要承认，当天看到他这个贴文，有很多人在分享的时候，其实我的第一个想法是。不可能，呵呵就是门槛会不会太简单了？那感觉被抽到之后，应该还要配合拍点什么样的影片之类的吗？就觉得抽出幸运儿，领到奖金，它不会是这个故事的结尾。那目前贴文被下架嘛，整件事情也可以知道，其实社群媒体它不太喜欢这种抽奖文，再次的验证了，表现太厉害的文章是会下到这些大企业平台的。不过，真的产生病毒式扩散的内容也是难以去抵挡的，演算法也没有办法拒绝它哦。我看到这个贴文的时候，其实它已经我记得是有千万以上的赞数了、哦、那讲到这边，既然是社群嘛，也可以带到下一个关键字跟大家分享的是“哇哇”跟“哇啊哇”老师这两个关键字，在五月五号跟九号都各有两千笔以上的搜寻，但念的时候好像绕口令哦，“哇啊哇啊哇啊哇”这样。<笑>那他是一个在武汉幼儿园的黄姓女教师，她拍摄她教小朋友唱小儿歌《小小花园》的一个。影片哦，以洗脑的旋律和歌词，加上她个人甜美的颜值，一片爆红。短短几天，她就增粉了将近三百二十万。我觉得他的爆红有两个要素，就是简单洗脑跟漂亮。因为网络用户其实他们的注意力并不高，内容如果可以做到洗脑，就很容易被记住。那因为人好看嘛，颜值的部分就是人好看就会有停留，大家就会哇，这是一个美女。未来我希望我的生活，我的休闲。的时候，可以被这个美丽的事物来疗愈，所以就想要选择追踪。那而后，这個老师也因粉丝要求开了一场直播，没想到意外收集到了超多的豆内。据说他当天的收益直接追上他当老师十年的薪水哦，所以他好像要直接辞职不当老师了。不过这件事情，我的观察是，现在的社群用户对于岛内支持付费订阅这件事情，已经越来越不排斥了。为了可以看到自己所喜欢的事物，愿意多付出一点经济许可内的金额。那像是现在很多的串流平台啊，或者像 Podcaster 他们都会去做的一些订阅会员的优惠概念哦，可以看到现在的用户更重视于体验跟一种尊荣的感觉。但是讲实话，并不是说人人都可以。复制我们刚刚讲到这两个热搜的案例，但我们可以从他们的故事里面来做一点分析，了解他们做了什么，进而来思考说：哎，我可能有什么样的机会啦？现在的社群啊，自媒体经营是非常竞争的哦。有没有办法有爆红的机会？这个运气其实也是有一点重要的，但首要，嗯，重要的是你要先开始有起步，累积内容啊，逐步分析来跟进都好。那如果你是一个社群行销的新手，或者说想要开始经营自媒体的朋友，台湾社会网络学会今年六月在高雄举办实体课程啦，内容包含社区经营与图文设计。广告投放策略、影音流量打造、Web 三行销领域等等，那佳佳也是这一次的课程讲师之一哦。全套学习可以增进自己的未来行销技能，不管是单堂或者全套报名皆可，多人同行更有优惠哦。大家可以到资讯台里面点击链接前往了解啦。再看到下一个关键字是 Code Play， 在5月6号、5月9号都有搜寻量，分别是 5,000 跟2万笔以上。这是成立于1996年、来自于英国的摇滚天团，他们宣布将在11月11日在高雄试运主场馆来开唱啦，所以引起了很多粉丝或者是台湾人，哇，太疯狂了！高雄又有大团要来办演唱会了。售票的部分 l i f e Nation 台湾的会员预售在5月1十。十七号中午十二点开始，那正式开卖。一般售票的时间呢，则是在五月十八号十二点开始啦，在拓元售票系统的《星际漫游》来开卖。高雄进来的演唱会真的很多，感觉二零二三年的高雄也是有一种观光大爆发的感觉。这些活动啊，对于饭店业者应该也都是笑得合不拢嘴啦。一些重点的观光景点啊，大众运输工具应该也会持续的涌现人潮。我觉得比起以往，好像在高雄大活动的举办越来越多了，不像以前都觉得哦，好像这种东西只能在北部看到，有点变化咯，不知道大家有没有相同的感受呢？对于南北的平衡上，会不会其实有那么点帮助呢？那在这之外，我还会想到的是，关于市府下一步的资源分配会如何？因为一个区域里面一定有乡有市嘛，既然有收入的话，下一步重要的就是如何让这个区。过得更好之类的，有更多的进步嘛？那另外就是市区人潮会很拥挤的话，其实也表示是否需要做更多的规划跟调整了，不然对于当地生活的人就会觉得不是很开心喽。这边就有点谈到对于人潮啊这些危机要怎么处理的议题，所以就来看下一个关键字是：新宇航空在5月7号来到5万笔以上的搜寻。这是关于新宇航空6日因为日本成田机场恐怖侧风无法降落的问题，一度转降名古屋之后，导致后续两个航班也受到了影响。大雾点到最后演变为乘客睡在候机室的一场闹剧。事件发生在这个社交媒媒体发达的时代，所以消费者就会有很多的抱怨呐、啊、拍照啊、不满啊，上传在平台上面，开始一连串的公审哦。不过，虽然说机场整个当下的调度是让人质疑的，但新宇航空后续在公关危机的处理上有承诺将全额退费来回的机票费用，董事长本人也飞到日本机场跟大家现场致歉。其实一连串的处理是有让舆论消消气的，至少。补偿上大家觉得 OK 满意了，那道歉的诚意让他们认为说，嗯，非常的足够啊，人就来到了现场跟我们道歉了嘛。甚至意外的是，有一点圈粉，大家觉得，嗯，董事长非常负责任，真是太棒啦。那我想，其实对于类似事件，虽然说天气的部分是难以掌控的，但是现场如何调度，也算是给新宇航空上了一课啦，也给了其他的航空公司一个提醒。虽然新宇航空算是蛮新的公司，但是以看起来它的新闻啊、它的声量上，好像一直以来都还算正面吧。即便这一次出现状况，但是收尾上还是做得不错的。这个故事也是一个大家可以借鉴的案例咯。最后来补充一个国际新闻，也是上周的大事是查尔斯三世在5月5号有2万笔以上的搜寻。查尔斯三世是经历70年代位的王储，应该是历史最长哦。那这次新英国国王登基大典呢，在5月6号这天完美落幕。同样也受到关注的一体是卡米拉，也被加冕为王后了。因为是爱情上的第二春吧，其实也经历了一段不被喜欢的日子。那么在英国迎来新国王之后。当然，整个国家呢是处在一个高昂、开心的庆祝氛围啦，也有一些新闻资讯通整的这个典礼花絮，有一种皇家相册大合集的感觉，其实也很可爱。有兴趣的大家都可以去查询关注一下喽。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，直通追追 news 来加入这个 podcast 的聊天室吧。追追收 news 系列，与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。